بزرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ قارعہ ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اور گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں اس کی تشریح کا کچھ سلسلہ شروع کیا تھا جیسا کہ اس موقع پر عرض کیا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت اور آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے اور صرف اسی صورت میں نہیں بلکہ آخری پاروں کی بیشتر صورتوں میں بار بار اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے قیامت کے مختلف مناظر بیان فرمائے ہیں اور آخرت میں پیش آنے والے حالات کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار اس کا تذکرہ کرنے سے اصل میں مقصود یہ ہے کہ بندہ دنیاوی زندگی میں مصروف اور مشغول ہو کر آخرت کو بھول نہ جائے کیونکہ آخرت کی یاد ہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو استوار کرتی ہے اس کو گناہوں سے جرائم سے بد اخلاقیوں سے بد عنوانیوں سے ظلم و ستم سے روکنے والی کوئی چیز اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی آخرت کی فکر ہے ساری دنیا میں جو جرائم ہو رہے ہیں یا ناانصافیاں کی جا رہی ہیں وہ ترقی کثر اس لیے ہے کہ انسان یہ بھول چکا ہے کہ مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے تمام کا جواب دینا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں مختلف عنوانات سے مختلف اسالیب سے مختلف طریقوں سے ہمیں آپ کو قیامت اور آخرت کی یاد دلانا چاہتے ہیں چنانچہ اس صورت کی ابتدا میں قیامت کو پہلے تعبیر فرمایا گیا قارعہ سے یعنی وہ چیز جو انسان کو دہشت زدہ کر دے گی جو انسان کو کے اوپر ایک حول تاری کر دے گی ایسی چیز ہے اور تو فرمایا تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا چیز ہے القارعہ تو ملقارعہ و ما ادرا کا ملقارعہ پھر ایک اس کا تھوڑا سا منظر 
دو آیتوں میں بیان فرمایا یوم یقون الناس کل فراش مبسوس قیامت کا دن وہ ہوگا جبکہ تمام انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے کیا مانا جیسے کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی وقت پروانے اچانک نمودار ہوتے ہیں تو ان کا گول کا گول سامنے آتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں پروانے ہوتے ہیں لیکن ان میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں کوئی اوپر کوئی نیچے کوئی دائیں کوئی بائیں بکھرے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کا یہ منظر بتا رہے ہیں کہ میدان حشر میں بھی اور جس وقت قیامت قائم ہوگی اس وقت بھی جو انسان موجود ہوں گے وہ اپنی حیرانی پریشانی کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو کر کوئی کسی طرف ہے کوئی کسی, کسی کا رخ کسی طرف ہے کسی کا رخ کسی کی طرف ہے ان میں کوئی باہم ترتیب نہیں بلکہ بکھرے ہوئے پروانوں کی شکل میں ہوں گے کیونکہ آفتی ایسی پڑی ہوگی کہ اس کی وجہ سے کسی کو اپنے جان کا بھی ہوش نہیں رہے گا اس کی وجہ سے وہ بکھرے ہوئے پروانوں کی شکل میں پھیلے ہوئے ہوں گے وہ یوم یقون الناس کلفاش المبسوس وہ تقور الجبال کل اہل منفوس اور یہ پہاڑ جو تمہیں بڑے سخت نظر آ رہے ہیں یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے اہل اصل میں کہتے ہیں رنگی ہوئی اون کو اون کو اگر دھنک دیا جائے تو دھنک کہیں کے نتیجے میں وہ ویسے ہی نرم ہوتی ہے اور جب اس کو درک دیا جائے تو اس کے ذرات فضا میں بکھر جاتے ہیں بالکل مہین مہین ذرات اور بڑے نرم ذرات تو یہ سارے پہاڑ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کے نتیجے میں اس طرح بکھیر دیے جائیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے پہاڑوں کو تشبیح دی جاتی ہے سختی میں پہاڑوں سے تشبیح دی جاتی ہے سختی میں یعنی کوئی اگر چیز بہت سخت ہو تو کہا جاتا ہے وہ پہاڑ کی طرح ہے کوئی آدمی اگر مصیبتوں کو برداشت کرنے والا ہو تو کہتا ہے یہ استقامت کا پہاڑ ہے تو پہاڑ ایک علامت ہوتی ہے سختی کی استقامت کی لیکن پہاڑ جیسی سخت چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قیامت کے موقع پر دھنکی ہوئی اون کی طرح بکھر جائیں گے اس صاحب تم آج پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں لیکن اس وقت جب قیامت کا دن آئے گا تو اس طرح وہ ہوا میں تیر رہے ہوں گے جیسے کہ بادل کے گولے بادل کے کے ٹکڑے جو ہے وہ جس طرح فضا میں تیرتے ہیں اس طرح پہاڑ تیریں گے اور دوسری جگہ فرمایا وہ سلیمال فقل ربی دسفا لوگ تم سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں تو ان کو بتا دو کہ یہ پہاڑ اس وقت تو تمہیں بہت سخت نظر آ رہے ہیں اور اللہ تعالی نے اپنی قدرت اور حکمت سے ان کو پیدا فرمایا ہے لیکن اس دن جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو پیس کر رکھ دے گا یعنی صبح ربی نصبہ
یہاں تک کہ بلاخر یہ سب گرد و غبار کی طرح اڑ کر اور دھرکی ہوئی اون کی طرح بکھر کر پھر زمین پر بیٹھ جائیں گے اور پوری زمین ایک چٹیل میدان کی شکر میں ہو جائے گی تو یہ منظر بتایا اللہ تعالیٰ نے قیامت کا اور اس کے بعد فروایا فمن سکولت موازین ہو فہو فیعیشت الراویہ اس قیامت کے بعد انجام یہ ہوگا کہ جس کے جس کی ترازویں بھاری ہو گئیں فہو فیعیشت الراویہ تو وہ بڑی من پسند زندگی گزارے گا ایسی زندگی گزارے گا کہ جو چاہے گا اس کو وہ ملے گا جس چیز کی خواہش کرے گا وہ پوری کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی جنت پہ اس کا مقام ہوگا اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جن مالا عین رات ولا ادن سمعت ولا خطر علا قلب بشر کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل کے اوپر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ تیار کر رکھی ہیں جنت میں اور اس میں انسانوں کو یہ کھلی آزادی دی جائے گی اہل جنت کو کہ جو وہ چاہیں وہ پورا ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وہاں تمہارے لئے ہر وہ چیز ہوگی جس کو تمہارا دل چاہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور تمہیں ملے گا وہ ہر وہ چیز جو تم مانگو گے دنیا میں آج تک کسی بڑے سے بڑے سربراہ کو کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو کسی بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو یہ بات نصیب نہیں ہے کہ جو چاہے ہو جائے وہاں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو یہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ جو چاہیں گے وہ ہوگا تو جس کے میزانیں یعنی جس کی ترازویں بھاری ہو گئیں فہو فی عیشت الراضیہ تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا ایک لفظ میں اللہ تعالی نے ساری بات فرما دی کہ من پسند زندگی راضیہ جس سے وہ راضی ہو جائے تو کوئی وہاں پر غم نہیں ہوگا کوئی تکلیف نہیں ہوگی لا خوف علیہم ولاہم یحدنون نہ ان کے اوپر آئندہ کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا بلکہ خوشی خوشی کا عالم ہوگا بسرت ہی مسرت کا عالم ہوگا اور وہ جو چاہیں گے وہ ہوا کرے گا یہ ایک نعمت اللہ ورد آپ دنیا میں درہ دیکھئے کہ دنیا کے اندر صورتحال اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ اس میں کوئی خوشی خالص نہیں اور کوئی خوشی کامل نہیں خوشیاں آتی ہیں بے شک لیکن ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کانٹا لگا ہوا ہوتا ہے فرض کرو آپ کھانے بیٹھے ہوئے ہو کھانے کے لئے بیٹھے ہو آلہ ترین نعمتیں آپ کے سامنے ہیں لذیذ کھانے موجود ہیں بھوک بھی لگ رہی ہے کھانے کو دل بھی چاہ رہا ہے اور آپ نے کھایا بھی لیکن دل میں کھٹکا یہ رہتا ہے کہ بلکہ ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ کھالوں تو کوئی بدھلمی ہو جائے اور بدھلمی کے نتیجے میں بیمار پڑ جاؤں بہت سے غزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہیں تو موجود لیکن اس لئے در لگا رہتا ہے 
کہ کہیں یہ نقصان نہ دے جائیں فلاں غذا جو ہے فلاں بیماری پیدا کر دے سکتی ہے فلاں غذا فلاں بیماری پیدا کر سکتی ہے کم از کم یہ کھٹکا تو ہر انسان کو لگا ہوا ہے کھا رہا ہے اور ایک حد پر پہنچنے کے بعد دل چاہ رہا ہے کہ اور کھاؤں لیکن اندیشہ ہے کہ اور کھاؤں تو کہیں برس بھی نہیں ہو جائے گی غرض کوئی خوشی اس دنیا میں کامل نہیں کوئی راحت کامل نہیں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی تکلیف کوئی نہ کوئی اندیشہ لگا ہوا ہے آپ کسی بھی بڑے سے بڑے نعمتوں میں رہنے والے انسان سے کو دیکھ لیجئے اس کا تجربہ کر لیجئے ایسا نہیں ہے کہ اس کو کبھی کوئی غم نہ پیش آئے کبھی کوئی تکلیف پیش آئے ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی اندیشہ کوئی نہ کوئی رنج کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا ہے اور خوشی کامل بھی نہیں اس لیے کہ کامل خوشی تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے لیے محفوظ رکھی ہے یہاں ہر خوشی جو ہے وہ ایک حد تک ہے اور بس ہر راحت ایک حد تک ہے اور وہاں جا کر وہ رک جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی انسان کی زندگی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ من پسند ہے یعنی جو دل میں آ رہا ہے وہ مل رہا ہے کسی بھی انسان کو لیکن وہاں کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کی میزان ترازویں بھاری ہو جائیں گی تو وہ من پسند زندگی میں ہوں گے ان کی خوشی بھی کامل ان کی راحت بھی کامل ان کا ہر عمل جو ہے وہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق لا خوف ضرون نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان کے اوپر کوئی کم ہے یہ بات وہیں پر جا کر حاصل ہو سکتی ہے جنت میں اور کہیں اس سے پہلے نہیں مل سکتی تو جس کی تنازویں بھاری ہو گئی تو وہ من پسند زندگی میں ہے اور وہ اما من خفت موازین ہو لیکن جس کی تنازویں ہلکی پڑ گئی فما من خفت موازین ہو فہوا فمو تو اس کا ٹھکانا ایک گڑا ہوگا اور فرمایا وما ادرا کا ماہیا وہ گڑا تمہیں کیا پتا کہ وہ گڑا کیا ہے نار الحامیا وہ مجسم آگ ہے بھڑکتی ہوئی آگ یعنی اگر اعمال کے وزن کے نتیجے میں کسی آدمی کے اعمال ہلکے پڑ گئے اور ترازو کا جو پلہ ہے وہ نیکیوں والا پلہ وہ ہلکا پڑ گیا اور جو برائیوں والا پلہ ہے وہ بھاری ہو گیا تو پھر بڑی خطرناک بات ہے کہ اس کا ٹھکانا جہنم ہے ہاویا ہے ہاویا کے مانا ہوتا ہے اصل میں گڑھا اور گڑھے کا لفظ کی پھر آگے تشریح بھی فرما دی قرآن کریم نے کہ وہ ماں ادرا کا ماہیہ نارون ہامیا بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو داخل ہونا ہوگا جس طرح میں نے عرض کیا کہ دنیا میں کوئی خوشی کامل نہیں اور کوئی خوشی پائیدار نہیں اسی طرح دنیا کا کوئی غم اور کوئی تکلیف بھی کامل نہیں کوئی تکلیف اور کوئی غم بھی کامل نہیں بلکہ ہر غم ناقص ہے ادھورا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ آدمی کو راحت بھی مل جاتی ہے 
لیکن اللہ بچائے جہنم وہ عالم اللہ تعالی نے بنایا ہے کہ جس میں خوشی کا گزر نہیں آرام کا گزر نہیں وہ شراپا تکلیف ہی تکلیف عذاب ہی عذاب اور پریشانی ہی پریشانی ہے اس میں خوشی کا راحت کا کوئی گزر نہیں اللہ بچائے یہاں کسی بھی شخص کو ہم لوگ بالوقات کوئی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں کوئی بیمار ہو گیا کوئی درد ہو گیا کوئی تکلیف ہو گئی اس کو لے بیٹھتے ہیں لیکن اگر دیکھیں تو اس تکلیف کے ساتھ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی موجود ہوتی ہیں تکلیف بے شک ہے درد ہے لیکن علاج کرنے کے لیے طبیب میسر ہے دوائیں میسر ہیں تیماردار ہیں جو تسلی دینے والے ہیں گھر کے احباب ہیں گھر والے ہیں احباب ہیں وہ آپ کو تسلی دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں لیکن اللہ بچائے جہنم میں جو تکلیف ہے وہ بس تکلیف ہی تکلیف ہے اس کے ساتھ کوئی راحت نہیں وہاں جو تکلیف ہو رہی ہے جو درد ہو رہا ہے جو جلن ہو رہی ہے اس کا کوئی علاج نہیں اس کی کوئی دوا نہیں وہاں کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں وہاں کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں اللہ بچائے اتنی خطرناک چیز ہے وہ جہنم اور سارا دار و مدار قرآن فرماتا ہے اس پر ہے کہ تمہاری ترازویں یعنی جن ترازوں میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے وہ آیا بھاری ہیں یا ہلکے ہیں یعنی تمہاری نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور برائیاں کم ہیں تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں جنت میں لے جائیں گے ہو سکتا ہے برائیوں کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے لیکن بلا آخر جنت میں جانا ہو اور اگر خدا نہ کرے کہ پلہ جو ہے وہ گناہوں کا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ گیا تو پھر یہ خطرناک انجام ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے اس آیت میں فرمایا تو توجہ دلانا مقصود یہ ہے اس پوری صورت میں کہ اے انسانوں دنیا کے اندر بے شک زندگی گزار رہے ہو صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور اسی صبح و شام کی مصروفیت میں منہمک ہو کر تم غفلت میں وقت گزار دیتے ہو اور کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ زندگی کب تک کی ہے کب چھن جائے بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند ہو جائیں بیٹھے بیٹھے انسان دنیا سے رخصت ہو جائے اس کو مت بھولو کہ موت آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیشی ہونی ہے تمہارے اعمال کا وزن ہونا ہے اور سارا دار و مدار اس ابدی زندگی کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیسا ہے بھاری ہے یا ہلکا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ یاد دلانے کے لیے یہ پوری صورت نادل فرمائی ہے اب سوال یہ ہے کہ ذکر یہ فرمایا کہ ترازویں بھاری ہوں گی تو من پسند زندگی ہوگی اور ترازویں اگر ہلکی پڑ جائیں گی تو جہنم کا گڑا ہوگا تو یہ ترازویں کیا چیز ہیں اور ان ترازویں کو بھاری کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ان کے ہلکا پڑنے سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے یہ ہے اصل مقصود جو سمجھنے کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے 
یہ دنیا جو پیدا کی ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ نیکیاں بھی ہو رہی ہیں بدیاں بھی ہو رہی ہیں بہت سے لوگ دوسروں پر ظلم بھی کر رہے ہیں ناانصافیاں بھی کر رہے ہیں بہت سے لوگ مظلوم بھی ہیں یا اگر ذرا بھی عقل انسان کے اندر ہو تو وہ یہ اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی ہے اور اس میں اچھے بات برے ہر طرح کے لوگ ہیں بہت نیک لوگ بھی ہیں جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے کسی کو کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہیں بنتے کسی کی دل آزاری نہیں کرتے کسی کو دکھ نہیں دیتے اور بہت سے وہ ہیں کہ جو ظالم ہیں دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں ناانصافیاں کرتے ہیں اور ان کا حق مارتے ہیں ان کی جان مال آبرو پر حملے کرتے ہیں اگر یہ سارا قصہ یہیں پر ختم ہو جانا ہے تو اس کے معنی یہ کہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا بیکاری پیدا کر دی ہے اور اس میں کسی ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لینے کا کوئی راستہ نہیں اور کسی مظلوم کی فریاد رسی کا کوئی راستہ نہیں نیک کو نیکی کا کوئی سلا نہیں ملے گا اور برا آدمی کو اس کی برائی کا کوئی کی کوئی سزا نہیں ملے گی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت سے بالکل بعید ہے کہ وہ یہ دنیا پیدا کر دے اور کوئی ایسا جہان پیدا نہ فرمائے جس میں انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے اسی کو قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا اسا حاصل تم انما خلقنا کم آبسن وہ ان کم علین کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی بے فائدہ پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر دیا ہو گے یعنی قیامت کا انکار کر کے آخرت کا انکار کر کے یا اس کو بلا کر درحقیقت تم اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اعتراض کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا رہے ظالم ظلم کرتا رہے مظلوم ظلم سہتا رہے کوئی بدلہ آخرت میں ہونے والا نہیں ہے تو کیا ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا حسب تو بننا خرخنا تم ابسر وہ ان دوسری جگہ فرمایا سورہ الاسلام تنظیر سجدہ میں فرمایا کہ اسمن کانا مومن کمن کانا فاسقہ تو کیا جو آدمی مومن ہے مومن ہونے کے معنی یہ کہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بیجی شریعت پر بھی ایمان رکھتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے کیا وہ اور فاسق یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمان دونوں برابر ہو سکتے ہیں یعنی نہیں ہو سکتے جب نہیں ہو سکتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اس دنیا پر معاملہ ختم کر دے اور اس کے بعد کوئی وقت ایسا نہ آئے جہاں مومن کو اس کا سلا دیا جائے اور فاسق کو اس کی بدکاری کی سزا دی جائے تو یہ تو ہونا ہے ایک ذرا سی بھی عقل رکھنے والا انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک ایسا جہان آنے والا ہے اب جب وہ آئے گا تو اس وقت میں ظاہر ہے کہ فیصلہ انسانوں کے اعمال پر ہوگا تو اعمال کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پرانے کریم میں فرمایا موازین القسط یوم القیامہ ہم قیامت کے دن یعنی آخرت میں ہم ترازوئے رکھیں گے انصاف کرنے والی یہ جتنے بھی اعمال ہم دنیا میں کر رہے ہیں نا یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے عمل کیا اور ہوا میں اڑ گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ سارے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں اور ان سب اعمال کا ایک وزن ہے 
ان سب اعمال کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک وزن آتا فرمایا ہے کسی عمل کا وزن ہلکا ہے کسی کا بھاری ہے اور ان اعمال کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی تنازوت ایسی تنازوت قائم کریں گے جو اللہ دن کی حقیقت اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں ان کے ذریعے ان اعمال کو تولا جائے گا بعض لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی اعمال جو ہیں یہ تو کوئی تولنے کی چیز نہیں ہے تولنے کی چیز تو وہ ہوتی ہے جیسے کوئی جسم ہے وہ تولا جاتا ہے اعمال تو کوئی عرض ہیں یہ تولنے کی چیز نہیں ہے تو پہلے زمانے میں لوگ اعتراض کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں لوگ تعویلات بھی کیا کرتے تھے لیکن آج کے سائنس نے تو ہمیں دکھا دیا کہ حرارت تولی جا رہی ہے کہ کتنی حرارت ہے اس کو تول کے بتایا جا رہا ہے کہ حرارت اتنی ڈگری ہے اتنی ڈگری بڑھ گئی اتنی ڈگری گھٹ گئی حالانکہ حرارت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جسم کی جسم ہو جس کو ترازو میں رکھ دیا جائے لیکن انسان نے اس کو تولنے کا طریقہ نکال لیا حرارت تولی جا رہی ہے ہے نا آواز تولی جا رہی ہے آواز کی فریکوینسی تولی جا رہی ہے اس کے لیے آلات ایجاد ہو گئے ہیں تو جب انسان اپنی چھوٹی سی عقل کے ذریعے ان چیزوں کو تولنے کا طریقہ نکال سکتا ہے تو وہ خالق کائنات جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اعمال کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے وہ اس کے اعمال کو تولنے کا کوئی طریقہ کیا نہیں نکال سکتا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تولنے کا ایک ایک پورا نظام رکھا ہے جس کا قرآن کریم میں قیامت کے دن ہم انصاف قائم کرنے کے لیے ترازویں رکھیں گے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے ان کے علم میں ہے کہ بھئی کون سے عمل کا کیا وزن ہے وہ خود اپنے علم کی بنیاد پر بھی انسان کو سزا دے سکتے تھے یا جزا دے سکتے تھے انعام دے سکتے تھے لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب کو نظر آئے انصاف ہوتا ہوا انصاف کرنا ہی کافی نہیں ہے انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ تنازوے قائم کی ساری مخلوق کے سامنے پتہ چل جائے گا کہ کس کا عمل کس درجے کا ہے اور کون کتنے پانی میں ہے تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام رکھا ہے وزن اعمال کا دوسرا سوال یہ کہ بھئی ان اعمال میں وزن پیدا کس طرح کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اپنے تراغموں کو بھاری بنایا جا سکتا ہے یہ تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہے اب وقت ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے بیان میں اس کا اس کو عرض کروں گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين